0: And gentlemen， 掌声有请主持人李波。又回到最初的起点，记中你青涩的脸
1: 。欢迎收听这一期的波波有理，我是主持人波波。今天的话题是那些年。<笑><笑>我这么说话吓人不？<笑><笑>有没有吓一跳？<笑><笑>但是没有办
0: 法，虽然我是一个内心好脆弱的女子呢。
1: <笑><笑>还记得那些年，隔壁老王高中那年冬天的晚自习，老王在有雾气的玻璃上画画，突然发现，越画，班主任的脸越清晰。<笑>还记得那些年，初中，我和雪姨同桌。有一次上数学课，雪姨睡着了，都睡躺哈喇子了。那水家伙睡，差点就打呼噜。在他哈喇子糖脚面的时候啊，老师用了二十分钟写了满满一黑板的题目，叫同学们上去做。我叫醒雪姨，小声告诉她说：“嗨，雪儿。”老师让你上去擦黑板，他也没多想，就直接上去了。老师以为他自告奋勇呢，还连连跟他点头呢。哎呀，笑啊，说这孩子太好了，很赞许。于是雪姨笑着拿起黑板擦，把黑板擦得一干二净。老师和同学们都震惊了，全都张大嘴巴，傻傻地看着他。还记得那些年，强子上大学的时候，带女朋友一起上课。老师看了一眼强子，又看了一眼他女朋友，说：“强子同学，大学里处对象我不反对，但是也要注意场合。”于是，强子默默的把女朋友放了气儿，<笑>然后一边把女朋友装进书包，一边小声嘟囔着说。咱们大哥吹一次多多不容易，你你值吗？还记得那些年，嘎子，嘎<笑>子小学的时候，跟一个家里开音像店的同学借动画片影碟看，回家放进 DVD 里打开一看，红当当的几个字写着“十八岁以下青少年，请在父母陪同下观看”，然后。嘎子屁颠屁颠的把爸妈叫过来一起看
2: ，
1: 然后，嘎子爸妈去了学校，然后听说借给他影碟那个同学有一个礼拜都是鼻青脸肿的
0: 。
1: 听说嘎子他爸妈可凶啊！还记得那些年，坨坨。有一天夜里，穿着单薄的透明的睡衣，来到男生宿舍帅哥学长的面前，从后面紧紧搂住了帅哥学长宽厚的肩膀，说：“欧巴、啊，我很寂寞，并且我们宿舍的人都不在了。”学长心情很激动啊。反过身来，抓住坨坨的双肩，直勾勾地看着他的眼睛说：“老妹儿，都不在了，节哀顺变吧。
0: <笑>”还记得
1: 那些年，上高中的时候，隔壁班老师啊来我们班听课，坐最后一排，跟我和雪姨同桌，班里特别的安静。我当时我就突然想放屁。<笑><笑>我就忍呐，我就忍啊
0: ，后来实在忍不住了，
1: 啊、别提了，又臭又响，<笑>连班主任老师在内全都扭头往我这边看，好没面子的说。<笑>我瞬间理智的扭头看雪姨。雪姨意识到不对劲儿，于是瞬间理智的扭头看旁边听课老师，
2: <笑>
1: 然后全班都扭头看那个老师。<笑>我至今忘不了听课老师那张大绿脸。<笑>今天我们脱口秀的话题就是那些年的二货同桌和奇葩班主任和我们闯过的祸。刚才已经说过很多二货同桌同学的事了啊，那么接下来咱们说一说那些奇葩班主任。我记着，我上高中那站。说实话，我就高中我班主任，我记忆犹新。短短一个学期，我手机被没收了十五回。为了拿回手机，我写了八百词的英文检讨，四百词的英文感谢信，哲学理论说明玩手机的不好之处，新概念的课文我背了不知道有多少遍。不过说实话，写英文检讨还是挺管用的。写完我的英文，我成绩就哇哇哇就稳定上升了。我从稳定的二十分到了稳定的四十分，虽然到最后也没及格过。有一次啊、哦。我手机又被没收了，写完检讨，背完英文，我就去找老师，我合计拿回来呗。金果让老师给我撵出来了，理由是我手机里有本小说，他还没有看完，让我过两天再去。<笑>不过我们班主任哈、哦，当时真的特别贴心，从来不拿我们当外人。有一回抓了一堆抽烟的学生嘛，一气之下，啪一下子拍了一包软中华在桌子上，大骂呀：“你、嗯、看。”把你那那些个什么丽丽群红梅啥的，你给我撇他！<笑>你抄什么档次玩意你都是你这帮拿去
0: <笑><笑>这
1: ！这老师上哪找去？<笑>他给我们出的所有的卷子的标题也都特别奇葩，比如说“擦着眼泪大喊不要啊，我还不想死”，走向第二轮复习题。<笑><笑>还有。怒吼着狂奔向期末，根本停不下来，冲刺复习第一轮。我们高中这个奇葩班主任呢，是条男单身狗。当时呢，在离学校特别近的地方租了个房子，从他家走到学校也就五分钟。可是每天早上第一节课他还是迟到。每当他迟到的时候，那画面都太美，我们都不敢看。你们想象啊，这得有画面感。你们想象，全班同学在那立正坐着。等老师上个铃响了，老师嗡家冲进来了。我们这位男单身狗班主任老师，顶着一头像让炸药包给崩了一样的乱放，疯一样冲进教室，然后火急火燎的站在讲台上，一脸得意洋洋的对我们说：“你们信不信我五分钟之内还在被窝里打呼噜呢？”然后开始上课。他上课的时候啊，给我们演示计算，总是会说。这么简单的计算，你算完以后，你完全可以放放心的，不不可可能错的，错了我给你一一百万。然后我们悠悠的说：“老师，你算错了。<笑>”然后他会很自然的推一下眼镜框，说：“啊，你这我是给你们做个错误的示范。<笑>”我们这奇葩班主任哈，有一回到现在我还记忆犹新呢。那时候啊，我和雪姨还是同桌，真的，我我跟雪姨这些年就就绑一起。们<笑>我们全班同学坐在那儿啊，听老师讲课。哎呀，那老师讲的那是慷慨激昂啊，啪啪啪啪直喷唾沫星子。<笑>我课堂上我一直玩手机，我也没听。突然啊，我玩玩就发现，全班死一样的安静，好几分钟都没有动静啊、哦！我瞬间机灵一下子，我合计完了，肯定是老师发现我玩手机。吓得我呀，赶紧把手机收起来了。完，问雪姨咋咋怎么的了？雪姨看看讲台上沉默的老师，悠悠地说：“这货讲课把各个人讲蒙圈了，<笑>自己也不知道讲的是啥了，在那这不独自沉思呢吗？”<笑>哎呀，教大家一个上课玩手机的小窍门吧。首先，你得去偷偷的拿班主任手机，把班主任手机呀、啊、热点打开，紧接着呢再隐藏热点。如果你觉得我要是蹭网那就错了。我跟你说，每当手机提醒你有可用 WiFi 的时候，那就是班主任又来了，他来巡逻了，大王要他来巡散了。这个生活小常识，快去转告所有人呢，随手传递正能量呢。其实说句心里话，老师是伟大的。你们还记得老师常说的那句话吗？就是那句。这本书是自愿买的啊！我们讲课就讲这本记着啊，是自愿的啊！哎哎哎，老师，你就是最早教会我如何威胁对方的人。但说实话，我当年我暗恋我们高中那位奇葩男单身狗老师、啊、真的，我就觉得他特别有范儿，尤其是那炸药脑瓜头型，真的，哎，太就是好 man 呢、啊。有一天呐，晚上晚自习放学，同学们都走了，我们老师还是像往常一样最后一个关窗户、熄灯、锁门。刚转过身，发现我一个人像鬼一样站在过道里，啊、我给他吓一老跳
2: 。啊
1: ！啊嗯嗯不波波，你干干啥呢？嗯我说我在等人呢。他说妈，吓吓死我！你等等等呗，你怎么不不开灯呢？<笑>那么你你,你等谁呢？我说我在等我未来男朋友。<笑><笑>我们老师哦了一声，从我身边就走过去，路过走了。远远的听见他嘴里嘀咕说：“你、嗯、山炮，你等等毛啊！里边都没有人了。<笑>”老王上学的时候，跟我和雪姨都是同班同学。那时候啊，老王特别能闯祸啊，四肢发达，头脑简单，好斗，那天天跟斗鸡似的。<笑>啊，谁也不能瞅他眼睛，你瞅他眼睛,<笑>他眼睛就是我，你瞅我干啥？我瞅你咋的？啪<笑><笑>！有一次啊，老王在学校打伤了一个同学，让人给讹屁了，上医院花姥姥钱了，不敢跟家里头说呀。完，于是找找同学们借。啊，谁没借他？知道他还不上，不可能借他。后来呀、啊，咱们班有一个身高一米七多，体重都有四百来斤的女生，满满脸嗯脸毛胡子，我跟你说，就主动借钱给他嘛，给隔壁老王感动坏了。后来呀、啊，就催他还钱，半学期过去了，钱也还不上。后来这女生啊，就主动提出来说：“要不咱俩处对象吧，钱也不用还了。<笑>”就这么的呀，隔壁老王就跟这个四百多斤的女生处上对象，<笑>最后就让人贴上了嘛，甩也甩不掉了。终于到谈婚论嫁那天了，女生啊带隔壁老王回家见父母，一进门竟然看见当初被隔壁老王打伤，然后讹他钱那个同学迎面走了过来，满脸堆笑的说：“姐夫好。<笑>”老王瞬间明白了什么，啥也别说了，一切都晚了。谁让你当初手欠爱闯祸、啊、呢？隔壁老王别说那些年啊，就这些年也一直在闯祸，这不是吗？昨天隔壁老王啊，搁大街溜达，碰见个小孩说是闯祸了，老师让找家长，给了隔壁老王一百块钱，让啊老王给他当把家长。老王一合计是这钱赚的挺轻松的，完就收了钱，跟小孩啊到他班主任那儿了，进入破通就跪那了。呀呀呀呀呀呀呀！呀，媳妇儿，媳妇儿，听我解释，媳妇儿。哦，对了，忘了告诉大家，王嫂的职业是小学班主任。<笑>老王也是，真的，你是不是彪？见钱眼开呀，看见一百块钱，搁人媳妇搁哪上班都忘了。<笑>这老爷们儿啊，真是、啊、那拿钱都老当回事儿了，都不如好老娘们<笑>强子更是，前段时间咱们沈阳菠菜团不是整快闪吗？快闪开始之前呢，我跟强子就搁快闪那个广场边上就溜达，看着前面有个盲人乞丐搁那拉二胡乞讨，我看着挺可怜，我就给了二十块钱。你说给给能咋的，对不对？咱少吃一碗抻面出来了。那强子看就说给太多了，就从人乞丐盘子里呀又拿回来十块钱。完<笑>乞丐就拿小棍打他。完<笑>强子一瞅。又拿回来五块钱，完你把乞丐又拿小棍又拿来。<笑>然后强子寻思寻思，突然端起乞丐盘子就跑了，乞丐蹦起来拿着小棍就开始追，我在旁边凌乱了，咱也不知道是我闯祸了还是强子闯祸了，<笑>乞丐哥哥你怎么能看着道了呢？突然，其<笑>实说到闯祸呀。谁都或多或少的闯过，对吧？有时候也没啥不好，毕竟在闯祸之前，你谁也没有想到会有这样结局，对不对？包括历史上有好多很大成就的人，他们的成就其实就是闯了一次大祸。比如说，发明家叫托马斯·米基利啊，好像是叫，我记着啊、呃，美国的嘛。他活着的时候啊，广受赞颂啊。二十世纪二十年代末，这个米基利首次合成了什么呢？叫福禄汀。你福禄烃你可能没听说过，但是我跟你说弗利昂都知道，对不对？为此，他获得了铂金奖章。弗利昂是弗利烃提炼出来的其中一种，但是大家都知道，弗利昂闯祸了。他对社会的一系列贡献就是灾难性的。后来我们才意识到，我们所释放的所有的这个福禄烃，每十年都会侵蚀这个大气层中臭氧层的百分之四。你想，十年百分之四啊，一。那你说我们大庆有多少个百分之四啊？对不对？这就像是制造伤口的病毒，直到你我去世很久以后，这个伤疤都无法完全愈合。那么在二十世纪二十年代的早期，米切尔还发现将四乙基铅加入汽油当中，发动机呀、啊、爆震就能减少。就这么的呢，他又得了一个叫尼克斯奖章，也颁发给他了。几乎在一夜之间呢，地球上每辆机动车都把铅排放到了大气和土壤当中，从而进入我们人类的血液，毒害了我们几十年。这个铅你们可能也不太了解，它其实啊是一种神经毒素。知道吗？即使是轻微的暴露，都会造成智力的减退和反社会的暴力行为的增加。科学家发现呢，在青年轻的成年人当中，血铅的含量实际上就是违法行为和暴力犯罪的报警器。当时在二十世纪期间，青少年暴力犯罪明显增加，也就是说，这个米吉利呀、啊，他又闯祸了。<笑>米吉利最后一个发明对他自己来说是个大祸了。一九四零年，他染上了脊髓灰质炎，也就是说，他就是瘫痪，不能不能起床。为了让他的家人和他朋友帮他从床上翻身，他自己设计了一个什么呢？由滑轮、绳索组成一个非常复杂的系统啊！人会发明嘛？这个发明啊，正如他的人生一般，他的发明一开始看起来都挺不错的，但是四年过后，他意外的被绳索缠住，他用自己的发明活活的勒死了自己。但是如果说米吉利闯祸了。他应该对臭氧层和铅中毒负责的话，那你说居里夫人闯的祸不是更大吗？居里夫人她发现了镭，后人用镭制造了核武器，对吧？其次就是居里夫人，她最终也是死在自己闯的祸上，她死于放射性元素导致的恶性贫血。那你这两个故事难道不是一样的吗？对吧？无可厚非的是，米基列和居里夫人都是伟大的发明家，善意的创造者是不应该受到谴责的。这个是人类文明起码的道德信条，闯祸不可怕，可怕的是利用祸端来把事情越搞越糟的人，就好比隔壁老王。<笑>哎呦，人家孩子闯祸就算了，你说你挺大个老爷们，你不劝也就罢了，你还你还收人孩子一百块钱，你给人当爹去？<笑>你先装爹吧，装爹吧，该装犊子没装成，装成孙子了吧？<笑><笑>
0: 的回忆还相信喜欢你当娘说的那句我会去深爱着的和你，不管未来会是怎样的结局。你说学校追求你的人呀很多，每天都会害怕你和别人见面，星期一的早晨就会幻想周末和你一起度过每个快乐瞬间，期待你给我留的自。片片我打着手悉的号码，简讯留言，喜欢和你在一起，就算是晴天,一天、阴天还是下雨天。瞬间，期待你给我留的字字片片。我打着熟悉的号码，专属留言。喜欢和你在一起，就算是晴天、阴天还是下雨天。嘿